0: Ok, ok, Ciao a tutti, siamo tornati forse da lunga assenza Ciao. Così. Siamo ancora Lino Telera e Ma siamo i The Pipeline Guys e, ehm, Oggi è il 29 giugno e siamo al podcast numero, chi se lo ricorda? L'8 Partendo da zero, quindi sono 9 podcast che abbiamo fatto in no. tutto Considerando un po' i tentativi iniziali direi che, eh, mettiamola così, è un po' anche un gran successo Allora, prima di iniziare devo dire la verità, siamo esattamente in una bolla di calore Non so quanti gradi ci sono a Roma, Manuel, ma qui a Cremona siamo veramente messi molto male Nonostante abbia piovuto un pochettino ieri sera, però ha alzato solo dalla grande apa. Tu come sei messo lì?
1: Lo stesso, lo stesso, cioè nel, nel senso grande AFA, poi ovviamente Roma è tutta ricoperta, chiusa, sc- sc- scatoloni, e quindi non passo Devo di
0: dire acqua. proprio il clima è ideale, soprattutto per la, la mancanza di acqua, comunque dai, fino a quando non ce la razionano, o meglio qui stanno già pensando di razionarla, però cerchiamo di sopravvivere, dai. E... Allora, prima di iniziare, innanzitutto, come ogni nostro podcast, siamo mercoledì, possiamo mettere in produzione qualcosa secondo te? Si può fare? Vabbè, ma andate mercoledì si può mercoledì fare, lo... dai. <ride> mercoledì già si Però deve... ricordatevi le cose critiche sempre al venerdì. Poi tra poco si avvicinano anche le, i periodi di chiusura aziendale, quindi fatelo proprio a ridosso con la chiusura aziendale, così poi dopo 15 giorni si possono come dire, risolvere gli incidenti. Eh, bene dai, allora cosa abbiamo in programma oggi?
1: Tante cose, tante cose perché negli ultimi settimane ne sono successi di, di eventi e direi per fortuna perché vuol dire che si inizia a rimettere in moto la macchina degli eventi e, Cosa dire, c'è stata la presentazione di Google Cloud delle righe italiane le due regioni italiane, Milano e Torino, che sono diciamo, attive, erano, lo erano già prima de- delle inaugurazioni, ma adesso sono ufficialmente pronte diciamo, per, uh, per raccogliere il traffico di tutti gli utenti it- italiani, diciamo, perché alla fine le regioni europee già, es- già esistevano. Uh, con soluzioni interessanti per per quanto riguarda la privacy dei dei dati e la località dei dati ovvero soluzioni specifiche per tenere i dati entro una certa region o entro un set di di region ad esempio in in, in Europa se vogliamo restare compliant con le normative per esempio con con il GDPR non vogliamo che i nostri dati vadano altrove
0: che Google c'è un po' arrivata dopo nel senso che se dobbiamo dirla tutta eh, più che altro Sull'apertura della regione italiana Anche se a onore del vero Questa cosa qui gli giocherà molto a vantaggio Perché comunque ci sono Una serie di progetti cioè, Secondo me è stata un po' spinta Anche da quelle che sono le progettualità Che alla fine si possono avere in Italia Giusto Manuel? Eh,
1: sì, cioè, nel senso È spinta molto Dagli da use case Che, che, che ci sono no? Nel senso e che potrebbero ar- arrivare Diciamo che uh, Come diffusione Google Cloud um, non, è, non è sempre stato tra i primi Come diffusione del, del servizio Il numero di, ut- di, di utenti uh, on- Non è mai stato l'unico, l'unico cl- cloud provider Adottato dalle aziende Però uh, ci stiamo arrivando Secondo me Perché le soluzioni di Google Cloud Sono molto sono molto smart quindi Uh, secondo me nel, nel breve periodo tante aziende ri, riconsidereranno in maniera positiva ah, Google sì, però... sì, sì.
0: Um, stando un attimino sull'agenda e parlando proprio della settimana scorsa quindi quella che è passata che è stata secondo il mio punto di vista la settimana più densa giusto Manuel? a parte il fatto che eh, <ride> ci esatto. siamo incontrati eh, fino a perché ci vediamo veramente poche volte dal vivo però quelle volte lì che ci si vede insomma sempre è una diciamo una grande festa però eh, c'è stato un evento particolare e poi dopo io eh, ho partecipato a, eh, al Cloud Field Day Quindi diciamo, cogliamo un po' questa occasione per fare il punto su quello che è stato l'evento passato E poi darò io piccolo, un piccolo take di tutto quello che è stato, di quello che abbiamo visto durante il Cloud Field Day Quindi Manuel, a te la scena, vai pure con... L'altro evento
1: de, dell'ultimo periodo è stato l'AWS Summit eh, fatalità nella stessa location in cui c'è stata l'inaugurazione delle region di Google, eh, beh, sempre in Milano, 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 Milano si vuole fare un
0: evento importante, sì, hai molte scelte, però diciamo sì. che il Mico è un po'... Eh, eh. forse una delle location più grandi. Ecco.
1: Sì, se la, la gioca con Assago. Sì, ehm. a, no, beh,
0: anche Assago, eh, ragazzi, almeno l'NH è uno degli hotel che spesso utilizziamo anche come vmag per fare gli eventi ma è anche ampiamente utilizzato anche da, altre, eh, comunque da altri vendor
1: ehm, Sì uh, Insomma c'è stato il Summit AWS come sempre il Summit è quell'evento di AWS non tanto focalizzato sul portare le novità sull'annuncio di nuovi servizi e di nuovi prodotti per quello c'è, c'è il reinvent che c'è stato lo scorso novembre e ne abbiamo parlato del reinvent, quindi se ve lo siete perso tornate sul podcast precedente. Ma tanto per far vedere le soluzioni in pratica, le soluzioni eh, che girano. E infatti eh, oltre a AWS Puro ci sono tanti altri partner che portano i loro pro- prodotti, i loro use case e le loro soluzioni che eh, appunto girano su AWS. Eh, vogliamo dire fan Vai. fact? Partiamo subito con, con il fan fact, la macchinetta eh no. del caffè, come, come <ride> si prende il, il caffè al, al, al Summit eh, con, con una, una web application su cui si prenotava il, il caffè e si vedeva live la step function che eseguiva tutti gli step di prenotazione, di esecuzione, quindi una step function che orchestrava un paio di lambda, poi c'era l'integrazione con i tablet IoT che andava a interagire con, con la macchinetta e arrivavamo si, al caffè si arrivava al caffè. <ride> quindi, quindi, anche per dire che la, la tecnologia può arrivare anche a questi livelli qui.
0: Eh, Vorrei solo dare uh... un piccolo appunto proprio sul vai, vai, vai. nostro serverless espresso che era questo qui il nome eh, ufficiale di, questa, di questo, questo momento un po' fan ma anche un po' una dimostrazione di quelle che, di che sono le potenzialità eh, delle, delle diciamo di sia delle step function che delle parti serverless che attenzione che mi rivolgo a tutti gli sviluppatori non pensate alle, ser, alle diciamo alla parte serverless e soprattutto al function as a service come una traduco quello che ho fatto in classi in perché una cosa molto importante questo è un tipo di sviluppo event driven per cui attenzione quando fate quando volete implementare le cose in modalità eh, function as a service quindi in modalità serverless quindi l'utilizzo di lambda è un errore comune che fanno in tanti che è quello lì di andare a aspettarsi dei, a, attendere dei wait state all'interno di una function con delle function che iniziano e poi inesorabilmente dopo eh, pochi secondi comunque cadono per, dopo 30 secondi cadono perché comunque esauriscono il loro limite a, di, a disposizione per cui è un tipo di sviluppo differente Aggiornatevi, c'è pieno di documentazione. Però l'altro, eh, la cosa che volevo dire è che ho ritrovato in eh, proprio uno degli autori di questa, di questa implementazione è Julian Wood. Julian Wood chi è? È un mio carissimo amico che, sulla, cioè con il quale ho condiviso il mio primo Tech Field Day ufficiale in Silicon Valley Quindi c'è da dire un fatto che c'è un po' un legame come si dice di fratellanza, mettiamola così con, tra i delegati Tech Field Day quindi lui è stato prima di entrare logicamente prima di entrare a lavorare in AWS logicamente far parte del Tech Field Day vuol dire non appartenere a nessun vendor e quindi non avere delle relazioni dirette con i vendor perché non posso essere commentatore e presentatore eh, di soluzioni cioè rischio veramente un conflitto di interessi importante. Allora la regola eh, di base per essere un delegato a TechField Day è sicuramente non lavorare per conto di un vendor, quindi non lavorare per conto di una delle aziende che comunque presentano al, eh, a, diciamo, al TechField Day. Detto questo, Giulian eh, lì ha dimostrato effettivamente, è uno dei contributori di questa cosa, e ha dimostrato, e anche, aveva la backdoor sul suo smartphone, diciamoci le cose come stanno, e tramite la backdoor mi sono scroccato un caffè più. Lo devo dire questa cosa perché effettivamente, come in ogni cosa, eh, <ride> ovviamente noi non ci possiamo fare la figura di quelli perché dobbiamo assolutamente far vedere che violiamo gli schemi. Però va bene così. Dai, adesso colgo anche l'occasione, anche se diciamo questo podcast in italiano, di salutare il, qui il mio amico Julian. È stato un vero piacere rivederlo dopo, dopo anni. Quindi... Perfetto, a te di nuovo la scena, Manuel.
1: Ok, eh, andiamo avanti. Eh, un, uh, un piccolo contributo tecnico, però vogliamo mettercelo, eh, perché è anche giusto, è anche lo scopo di questo, di, di questo podcast. Oltre a uh, quello che, che tengo a sottolineare sempre, ovvero che il partecipare a questo tipo di eventi, uh, non ha ha solamente lo scopo di portare un arricchimento tecnico, nel senso solo per capire le soluzioni. Per quello basterebbe guardarsi Eh, poi il video su su YouTube, nel nel senso il podcast. La forza di questi eventi è la la Eh. community, è il networking che, che si riesce a fare. No, La nostra pillolina tecnica arriva con un nuovo tipo di load balancer che si unisce alla famiglia dei dei load balancer presenti in AWS Non so se se l'hai già notato Lino che andando a creare un load balancer c'è un tipo in più eh, Che si chiama gateway load balancer che cos'è? Fino adesso era, È una cosa non tanto applicativa Ma è più per noi sistemisti Networkari eccetera eccetera Perché è un load balancer Layer 3 Fino adesso eravamo abituati A avere load, load balancer da layer 4 In su, su. Adesso abbiamo un load balancer lay, Layer 3 che ci serve eh, Molto più Per scopi di, di, di networking um, perché? Perché avendo uh, uno streaming lay, layer 3 per tutti i, i pacchetti diciamo, che avvengono all'interno della nostra VPC è lo strumento buono, anzi lo strumento ottimo e finalmente AWS ce l'ha dato per implementare tutte quelle soluzioni network monitoring, di firewalling, di soluzioni di NAT custom eccetera eccetera che eh, ci consentono proprio di dare di, di avere il, il controllo uh, a granularità più bassa che si può avere perché ricordiamolo, il layer 2 rientra nella responsabilità di, di AWS. Eh, non dimentichiamoci mai lo share responsibility model, cioè parte di responsabilità del cloud provider, parte è, è nostra.
0: Esatto, che è quello del concetto chi che usa. in realtà bisogna passare. A tutte le aziende che effettivamente approcciano al cloud. Cioè ci sono diversi livelli e in base alle responsability metrics o quindi alle responsibility roles che ci sono durante la scelta del cloud provider effettivamente dobbiamo tenere conto di molti fattori e sappiamo che il layer 2 del network e soprattutto diciamo anche la tipologia di network che viene utilizzata in AWS è una tipologia che ovviamente nei layer più bassi, quindi quelli dell'infrastruttura che abilitano il cloud sono di competenza stretta di AWS che ne garantisce anche una serie di feature tra cui vabbè anche i discorsi di sicurezza e così via dopo c'è un layer comunque controllato diciamo che sta nella user space ma anche se non si può chiamare così che poi alla fine dei conti fa parte di quelle che sono le impostazioni del lato cliente che partono quindi dalla VPC in avanti nella quale possiamo andare a definire delle subnet e così via poi ci sono ovviamente delle zone grigie nella quale esiste un pezzo di network che fornisce AWS in collaborazione poi dopo con che può andare a comunicare col tuo network privato, isolato e che quindi diciamo da qui si aprono una serie di scenari di integrazione Ovviamente, stiamo parlando non più dello IAS, ma dal pass al SAS in su che poi, dopo, comunicano poi col proprio, col proprio network. Quindi, effettivamente, bisogna stare molto attenti. Ma, bravo per averlo fatto notare questa cosa perché è importante. e Soprattutto, va a veicolare molto le scelte della tipologia di prodotto che poi vado ad attivare in cloud.
1: Esattamente, esattamente. quindi. Aggiungiamo un pezzettino ma si aggiunge anche la possibilità per le terze parti Per gli integratori di eh, agganciarsi al networking di AWS Con dei virtual appliance che che agiscono a livello 3 direttamente Questa è una gran cosa Eh, Saltiamo di palo in frasca, saltiamo nel mondo cube Perché negli ultimi giorni sta girando una notizia Che al primo impatto può sembrare una notizia bomba Ma voglio voglio, voglio spenderci due due paroline in più La notizia esce così Oltre 900.000 istanze Kubernetes esposte online No, e uno dice allarmismo No? Eh, in pratica c'è questa società di eh, cyber security Che ha condotto un uh, sondaggio una, una ricerca e ha trovato che Il, co- il control plane di, dei nodi Kubernetes eh, ne, ne ha trovati oltre 900.000 esposti su, su internet Quindi con, um, con la porta 443 raggiungibile
0: ah. Vabbè.
1: Eh, Il che ci porta a delle considerazioni ov- ovviamente eh, la notizia presa di per sé si riferiva non tanto ai nodi esposti ma quanto eh, stressava la pericolosità di avere la dashboard di Kubernetes esposta la dashboard è eh, diciamo una web application che ti fa vedere un po' lo stato di Kubernetes quanti pod ci sono, cosa sta girando lì è, diciamo, anche un pezzettino un po' legacy che, che, che ci portiamo dietro da Kubernetes, ogni tanto viene aggiornato, ogni tanto no. Eh, io, diciamo, personalmente non consiglierei mai di, di, di metterla proprio per queste questioni qui, certo. per questioni di security, nel senso... Beh, c'è... Eh, La dashboard non è così ben disposta ad accettare m- molte tipologie esatto. di, di login, e, e di integrarsi perfettamente con, con quello che è il role based access control, quindi l'airbag che invece a livello di API di Kubernetes.
0: Ecco, è poi molto oltretutto bene. non ci dimentichiamo che mettere la UI con tutti i client che ci sono oggi a disposizione mi sembra veramente una cosa. Che, oltretutto i client lavorano comunque sulla porta 443, quindi HTTP standard. Per cui mi sembra veramente di, eh, di andare a mettere un pezzo inutile, anzi, forse ad andare a aprire volontariamente delle falle di sicurezza. Ma in, in realtà, questa cosa qui è un po' è un retaggio dei sistemisti che spesso erano abituati a lavorare col mondo della virtualizzazione e così via. Perché, cosa hanno utilizzato nel passato? Prima si utilizzava il famoso vSphere client, per chi poteva avere ancora, che oltretutto girava solo sotto Windows. Per cui chi aveva Linux era fregato, chi aveva Mac non ne parliamo ok da qui si è evoluta la cosa con il, finalmente la possibilità di andare a controllare sia gli host SXI che il vCenter direttamente via web e questa è stata una rivoluzione utilizzando comunque eh, all'inizio si utilizzava credo la parte di flex adobe, di adobe dopodiché finalmente dopo che abbiamo sdoganato anche lì l'HTML5 5 ce l'abbiamo fatta anche lì e vabbè eh, ci siamo trovati davanti comunque all'utilizzo di un prodotto che ha comunque un look and feel interessante, molto coerente, una responsive eh, sicuramente al pari di un client, per cui devo dire la verità, Eh, quello che ci siamo trovati lato web è sicuramente una eh, una web console di tutto rispetto, da qui dopo quando la gente poi è passata a Kubernetes che cosa si poteva aspettare? Ancora la web console con la possibilità di poter gestire in maniera visuale, passami il termine, questa cosa. Poi ovviamente qui abbiamo il sistemista che esce dal mondo VMware e arriva lì sopra, comunque dal mondo del ok, la mia console di controllo e gestione, al sistemista brutto che vuole invece tutto la, tramite CLI, tramite comunque eh, l'ebbrezza di, com- di, di utilizzare la command line e così via. Attenzione, sono due approcci che effettivamente eh, sono comunque eh, coerenti e compatibili, solo una cosa sconsiglio molto l'approccio di installarsi la parte della UI quindi scusa l'inciso ma qui c'era una nota una nota anche della mia esperienza Eh, perché eh, anch'io la prima prima cosa che ho tentato di fare quando ho messo per le prime volte le mani su un cluster Kubernetes è stato quello di attivare la UI quindi sono sincero è un errore che si può fare che viene fatto spesso
1: detto questo cioè puntando il dito su la UI non ha tutte le feature di RBAC, di sicurezza eccetera eccetera che in- invece ci-, ci sono se si utilizzano le API direttamente mh, tenere l'API di Kubernetes o il control plane esposto di- direttamente comunque sia non porta non comporta eh, chissà quale flow o quale un buco di, di, di potenziale sicurezza aperto. Comunque sia, ricordiamoci che sono delle API, c'è è un web server, c'è un, le, c'è, nel senso, c'è comunque TLS, ci sono dei certificati. Esatto, cioè, no, non stiamo tenendo uh, aperto, eh. No così la, la, la nostra Control Room certo. a chiunque.
0: Lì, in realtà, il, la cosa è molto sottile perché dalla prospettiva di che cosa riesco a fare in pratica alla prospettiva di quale framework di sicurezza sto mettendo in, in gioco per garantire che io ho fatto le cose secondo best practice ecco qui c'è diciamo un incidente di idee nel senso che eh, ci sono una serie di elementi che da un lato spingono verso il minimizzare quello che potrebbe essere l'effettiva eh, azione su questa roba, anche perché non è che la gente riesce comunque facilmente a, eh, come si dice, a creare un certificato con un altro, cioè se fosse così ragazzi direi che dovremmo rivedere (ride) le cose un po' da... (ride) Cioè nel senso,
1: se qualcuno di chi chi ci ascolta ci riesce... ragazzi, su
0: serio lo voglio vedere, no su questo non voglio perdere (ride) l'occasione. Però dall'altro lato invece il framework di sicurezza, cioè quindi di solito le società che in qualche maniera eh, costruiscono un po' quelle che sono mh, le regolamentazioni, le compliance, le regole di sicurezza, qui in realtà mh, alzano su la, come dire, eh, la, la cosiddetta sticella dalla paura perché effettivamente avere comunque una porta, un, una porta esposta quando puoi trovare un'altra metodologia per non aprirla effettivamente... Lì Entriamo sul framework di, eh, della security Entriamo comunque su quelle che sono le best practice anche della security Qui eh, per qualcuno diventa veramente mission critical Il fatto che non debba essere esposta Però, ripeto
1: Come ho detto prima, è, è una questione sì. di framework Cioè, eh, e di, di come si vuole organizzare il proprio network e la, e la propria infrastruttura c'è chi è abituato ad ad avere un perimetro di sicurezza che potrebbe essere per esempio una VPN e poi eh, considerare trust del traffico all'interno della propria rete o delle proprie reti c'è chi invece sta adottando sempre più un approccio zero trust ovvero un approccio nel quale sebbene tutti gli elementi possano essere anche esposti o comunque sia raggiungibili. Ci sia non sia uh, definito a priori un trust tra, tra due elementi, ma addi- addirittura si arriva a firmare crittograficamente le, le richieste HTTP che, o, o, o i pacchetti esatto. che possono passare da un elemento all'altro. Allora, diciamo che abbiamo sviscerato tante cose degli ultimi eventi, c'è anche un altro evento che eh, ha preso negli ultimi giorni, infatti Lino ti, ti sei eh, dovuto sì, sganciare sì. così in fretta dal, dall'AWS Summit per partecipare okay. Non
0: dico ne è Cloud valsa Cloud la pena day. però con, eh, con tutto il bene che voglio agli eventi AWS di cui ho fatto anche un intervento tra parentesi uno dei primi interventi per conto dell'azienda per cui lavoro mettiamola così è stato molto bello però mi dispiace al day 2 ho dovuto paccare clamorosamente per dedicarmi all'altro impegno che è il Cloud Field Day, il Cloud Field Day ragazzi per me è come, c'è cioè una famiglia alla fine, come vuole Stephen Foskett, siamo diciamo tra gente, tra delegati, tra persone che comunque hanno un certo livello, io tra parentesi sto ancora, mi sto ancora domandando come ho fatto a finirci lì in mezzo, però anche perché Cloud Field Day vorrebbe dire per è il calibro di Andrea Mauro, parlando dei, dei, dei delegati italiani, eh? Andrea Mauro, Enrico Signoretti insomma io ho ancora, ancora molta strada, però mettiamola così, non potevo mancare l'appuntamento perché era stato un appuntamento interessante. Come, come al solito, purtroppo, eh sì, e infatti, purtroppo Tra in modalità non ho viaggiato ibrida. perché la modalità ibrida vuol dire sì, che praticamente. praticamente potevi scegliere se se farlo in presenza direttamente in Silicon Valley cioè finalmente torniamo in Silicon Valley non sai che emozione nello stesso tempo però la modalità ibrida permetteva a chi non poteva recarsi di collegarsi direttamente sia come delegato che anche come presentatore di soluzioni di collegarsi remotamente e quindi diciamo con una sessione eh, dedicata ehm, fare quello che si è fatti eh, fino a qualche anno fa era quello di andare direttamente cioè di collegarsi da remoto e quindi interagire con la round table direttamente utilizzando zoom per cui diciamo le cose come stanno è interessantissimo sicuramente collegarsi da remoto è bello però quella bella sensazione di eh, famiglia di come dire di anche momenti di cosiddetti funny moments che abbiamo durante eh, queste, queste giornate molto intense del crowdfill day queste sono venute a mancare e eh, diciamo le, le occasioni erano così però prometto che la prossima volta sarò lì in Silicon Valley e magari Emanuele se ce la facciamo facciamo anche qualche diretta direttamente dalla sì, okay, diretta, direttamente. Scusate, una live live from <ride> Silicon
1: Valley eh, sì sì. Eh, eh, sì sarà dura con gli orari, però sì, sarà, sarà una live Intanto solo lo per lasciamo traccia,
0: perché magari uno quando poi si sveglia al mattino troverà qualcosa Dice, però mettiamola così, proviamo a fare un qualcosina cercando di trovare anche un po' il time zone eh, al più adatto, il top sarebbe collegarsi direttamente live e far vedere dove sono e cosa faccio però eh, mi piacerebbe aprire di più la discussione, una cosa che ci è mancata effettivamente a sto giro sono stati un po' gli hot takes al termine dei, diciamo di tutti gli interventi eh, miglioreremo perché comunque questo podcast lo, è poco tempo che lo facciamo girare eh, stiamo ancora definendo un po' di parti però secondo me a tendere qualcosina riusciremo a, a mettere in campo e fare per cui stay tuned e parlando però del cla- dai vado
1: allora dai dici, dici, oltre a essere, l- oltre essere l'unico italiano dei delegati Com- com- eh no vabbè cioè nel senso sì, io sì, i no, considero italiano mettiamola così che cioè, due italiani senso... sarebbero anche troppi <ride> eh... esatto allora, allora. Eh... Lina, ci fai un riassunto Un po' di quelle che sono state Le sì. presentazioni dei, dei vendor Allora
0: innanzitutto ti Tra tutti i presentatori Un po' la, Il vendor che mi ha colpito Di più è stato Morpheus Data Morpheus Data è un'azienda Formata da eh, Comunque un gruppo di eh, ragazzi Che alla fine aveva Un po' eh, recuperato mh, Esperienze di integrazioni Tra parti on premise tra diciamo le parti in cloud e così via e eh, ha costruito un, un vero layer di integrazione che permette l'uso e il consumo consapevole con la governance e tutto quello che gli va dietro di quelle che sono le risorse sia on premise che in cloud oltretutto modalità multi-tenant e eh, una cosa molto importante implementando anche modalità di gestione a, a livello di step funzionali come potrebbe essere una pipeline con diversi processi approvativi che in qualche maniera eh, possono accomodare eh, quelle che sono le esigenze di aziende molto molto ITIL focused, quindi praticamente aziende che comunque hanno diversi processi approvativi e qui questa piattaforma gestisce nativamente, naturalmente questa cosa e dall'altra parte Ci aveva già lasciato l'anno, la,
1: cioè, l'anno scorso, cioè, secondo me eh, Morpheus ci ha abituato bene, ci aveva messo già la colina in bocca per farci pregustare esatto. qualcosa Degiamo di più. Diciamo che di, di eh, quest'anno.
0: No? Innanzitutto c'è da dire un, un, una cosa molto importante: che Morpheus Data è un ecosistema aperto. Uno, nonostante vabbè, ci sia la piattaforma, ci sia tutto quello che riguarda il supporto da parte loro, il licensing e così via, comunque vada. Hanno eh, stanno mh, inserendo un approccio molto community un approccio community che permette innanzitutto di poter utilizzare Morpheus Data eh, in modalità, passami il termine, gratuita ovviamente mancano alcune funzionalità o comunque mancano i supporti logicamente però a livello community è un po' per iniziare ad utilizzare il prodotto un po' quello che sta facendo anche Terraform che ha un'edizione community e un'edizione poi dopo a pagamento con una serie di supporti e qualche feature in più la stessa cosa la sta facendo Morpheus Data ma la cosa importante di Morpheus Data è la possibilità che ha di poter gestire a livello infrastrutturale quindi è permettetemi il termine qualcosa che potrebbe in qualche maniera sostituire quello che noi e te avevamo messo in piedi eh, per l'evento dell'anno scorso sulla gestione delle automazioni infrastrutturali però quindi solo la parte infrastrutturale perché sulle parti applicative Morpheus si integra tranquillamente con le pipeline Jenkins o comunque con le metodologie che hai già impostato di CICD quindi non vuole mai stravolgere il proprio ecosistema. però si va a integrare diciamo che tutta la questione infrastrutturale quindi elementi infrastrutturali e eh, cluster Kubernetes per esempio o gestione delle istanze virtuali che potrebbero essere istanze C2 piuttosto che macchine virtuali in Amity Bosphere sono oggetto di, della piattaforma di Morpheus Data, però io gradirei su questa parte qui in realtà approfondire di più, eh, fare proprio una sessione di approfondimento magari eh, a seguito proprio di un benchmark test che, che attenzione per mia eh, non è mia pigrizia ma proprio perché ragazzi il tempo proprio è esaurito completamente. Scriverò delle, dei post sul blog, vi ricordo il mio blog blog.linoproject.net dove potete trovare sia tutto il riassunto di quello che è stato il, diciamo, l'anteprima di quello che è stato il Cloudfield Day, è in preparazione il riassunto, i miei first impression sulla parte cioè su, per quanto riguarda tutti i eh, vendor che hanno presentato qui troverete poi sicuramente un approfondimento un po' più pratico perché ragazzi descritta così è tanta roba vi consiglio di andare a vedere i video perché diciamo che hanno iniziato come si dice, tirando la piccola supercazzola di chi sono e cosa fanno perché era giusto e dovuto ma nello stesso tempo poi sono passati subito a delle demo live C'è cioè una cosa che in una presentazione effettivamente, eh, ragazzi, tanto di cappello cioè, e la, la piattaforma è così, noi ve la presentiamo così, facciamo le cose ovviamente abbiamo preparato una lista, però i ragazzi di Morpheus Data l'hanno presentata molto bene e quindi qui eh, ci darei, metterei subito il bollino Live demo approved, quindi ragazzi non è crashato niente, l'effetto, live, l'effetto demo non è arrivato, non vi ha eh, come dire, sconvolto i, i vostri, eh, la vostra presentazione e quindi va bene così. Tornando alle integrazioni, ovviamente Morpheus Data si va a integrare poi dopo con eh, a livello di creazione dei blueprint con moduli Terraform piuttosto che con tutto quello che puoi trovare un po' nel mondo dell'infrastrattore code. in più, vabbè, hanno diciamo, un linguaggio tutto loro che mi sembra che sia JavaScript based se non erro che comunque vabbè, è un linguaggio descrittivo funzionale quindi posso dire che su certi step potrebbe quasi quasi sostituire Jenkins sì lo direi, perché poi ci sono molti cioè, gestiscono proprio un workflow molto molto ricco e molto customizzabile e soprattutto che rispetta un po' quello che è il principio del templating, quindi uh, devo fare una macchina virtuale è inutile che costruisco una gold image la uh, configuro così a manella con tutte le varie parti e poi dopo dico bene ragazzi da qui in avanti questa è l'immagine, distribuitela no, prendo un'immagine del tutto, uh, come si dice intonsa, casta e pura Metto dentro le configurazioni con il configuration management, metto dentro poi dopo gli altri elementi eh, che sono di configurazione, di installazione e così via e dopo ecco a voi che con una serie di step di di configurazioni ho codificato tutto quello che riguarda il ciclo di vita della macchina virtuale, che è un po' quello che insegna anche un po' la scuola dell'infrastructure code, tutto quello che fai deve essere comunque codificato. C'è stata una domanda interessante, ma... Domanda, se io sono abituato a metodologie di infrastrutture SCODE che spesso partono da una repository Git per andare un po' a darmi quella che è la sorgente della verità, cosa succede in una infrastruttura come Morpheus Data? Chi è la sorgente della verità? E allora qui, ragazzi, la risposta è Morpheus Data, chiaramente, perché che tu abbia la repository Git o che non ce l'abbia... Chi tiene la sorgente della verità chi tiene il processo alla fine è Morpheus Data. È chiaro che dopo, se tu vai a ribaltare e esportare questa cosa, o meglio, allineare una repo Git di supporto, qui hai due modalità di interazione. Una attiva dalla repo Git verso Morpheus Data, che, ci, che eh, quindi diciamo, attiva il processo. eh, diretto oppure la via in cui Morpheus Data ribalta la configurazione che tu hai appena fatto all'interno interagendo con l'interfaccia e che quindi diciamo crea un allineamento tra quello che viene fatto e quello che effettivamente è depositato all'interno della RepoGit e non ci dimentichiamo che è uno dei momenti in cui eh, diciamo la la tentazione di di fare drift di quello che hai nella tua configurazione è sempre in agguato però con questo sistema ovviamente possiamo riallineare e riportare e Sul Drift credo che anche Ashicorp ultimamente abbia lavorato un pochettino di più sulla parte di Terraform Cloud, ci sono delle novità però diciamo che sulla parte di Terraform mh, preferisco dedicargli un podcast ad hoc perché c'è veramente anche lì tanta roba perché insieme a tutte le liste di eventi c'è stato anche comunque Ashicorp Conf. Ma di questo ne riparleremo un pochino ne, più avanti, cioè, ne, cioè nel senso, no, ne riparliamo nella prossima puntata. Assolutamente, puntata, sì. altrimenti non, finia non più finiamo più oggi. <ride> Comunque, facciamo una carellata anche sugli altri. Eh, una... Sì, restiamo in ambito cube e andiamo su Zerto. Andiamo su Zerto, o è, o è
1: un'altra scaletta. Allora, no? io, in
0: realtà, Zerto, devo essere sincero, ehm, ho visto altri competitor nello stesso segmento. Zerto diciamo che sta un po' recuperando un piccolo gap, però attenzione non ci sono molti competitor, si raccontano veramente sulla punta delle dita, perché il backup in ambito cube è ancora un challenge, è ancora un qualcosa molto work in progress, per questo motivo Zerto in realtà sta facendo un'integrazione molto interessante, anche se al mio punto di vista ehm, dare lo scettro del potere del backup al dev o comunque all'ops che si occupa della parte applicativa potrebbe essere un rischio sulle infrastrutture gestite dai cloud architect nel senso che di base devo comunque garantire un backup minimale il fatto che possa customizzare le cose potrebbe essere una feature voluta o anche un po' pericolosa dipende un attimino da quelle che sono le proprie applicabilità comunque vada, quello che Zerto fa è il backup e la gestione soprattutto delle parti stateful diciamo di tutte quelle componenti stateful che compongono effettivamente il proprio deployment a livello cube e diciamo su questa roba qui ovviamente mi piacerebbe approfondire vediamo se riesco ad avere anche qui una trial e fare un benchmark perché comunque diciamo Zerto non è l'unica soluzione che fa backup eh, diciamo in ambito cube Molti lo stanno facendo però a mio avviso ha, forse Zerto ha fatto quel passo in più che lo sta integrando effettivamente eh, nativamente rispetto alla sua piattaforma, diciamo che qualche competitor deve ancora un po' colmare questo gap che potrebbe essere anche un'operazione prudente in realtà eh? perché poi dobbiamo sempre considerare che o parti con un'acquisizione nella quale inglobi quel, lo strumento acquisito all'interno del tuo, del tuo strumento principale oppure, come in Zerto, dovresti essere partito da uno sviluppo. Non ci dimentichiamo anche che Zerto è un'azienda, oggi è un'azienda eh, che lavora sotto il grande cappello di HPE e come tale è un'azienda di HPE, però anche qui HPE che. Eh, Diciamo che interferenze ha potuto, da, ha potuto fare e quindi che interazioni ha con Zerto? Assolutamente nulla, nel senso che Zerto comunque va avanti a essere un'azienda con le sue, con la sua roadmap, con le sue autonomie, come è giusto che sia. Però mettiamola così, diciamo che a livello strategico Zerto potrebbe essere una di quelle aziende che poi alla fine va a mh, completare un po' eh, il set di prodotti, soprattutto in ambito HPE eh, di Green Lake che è una di quelle soluzioni comunque chiave in mano che HPE ti dà per la gestione eh, dei tuoi data center e quindi sicuramente Zerto è un elemento è un, sta, cioè la questione di, di Zerto è, stra, è stata molto strategica è strategica quindi,
1: eh, quindi cosa ci, ci rimane? allora in ambito andiamo su un grande nome andiamo su un'età. andiamo su
0: è NetApp. sempre presente e storico sì, oramai in, uh, io, io penso di non aver visto un Field Day senza NetApp cioè, <ride> sì. non lo so allora, in realtà NetApp è una, un'azienda che ripeto, ha fatto dei grossi passi ma soprattutto ha cambiato pelle nel senso che da che era un'azienda di storia. oggi è un'azienda che si prende cura dei dati e prendersi cura dei dati non è cosa da poco eh? perché il tuo obiettivo, il tuo focus effettivamente può cambiare radicalmente Dove si sono concentrati i signori di NetApp in realtà? Si sono concentrati, e qui riprendo un po' il concetto che aveva detto Enrico Signoretti, sul fatto di dare la stessa user experience, la stessa customer experience, meglio, ehm, diciamo eh, come ce l'hai a livello on-premise così ce l'hai in cloud. Cioè sarebbe dire la stessa customer experience passando dall'on-premise al cloud. È chiaro che la tendenza di oggi però qual è? eh, abbiamo ancora attenzione di acquisire degli storage admin o comunque delle persone che sono focus su questa cosa o cominciamo un attimino a cambiare eh, i ruoli e le mansioni aziendali parlo soprattutto a livello di end user per andare verso persone che in qualche maniera usano e consumano in modalità cloud le risorse siano esse on premise e siano esse in cloud beh sicuramente su questa cosa ne tappa una serie di servizi eh, che sono molto interessanti anche con una sorta di eh, responsabilizzazioni da parte di NetApp nella gestione del day by day sia esso, un cluster, cioè sia esso uno storage on premise e sia esso uno storage in cloud per cui qui è molto importante dire che su questo NetApp non lo valuti tanto come un, diciamo a livello architetturale ma lo valuti proprio come un servizio a 360 gradi sui tuoi dati e su questa cosa qui un po' si confermano essere non leader ma nello stesso tempo tra, i, diciamo tra, tra gli elementi più importanti tra le soluzioni più importanti che oggi sono disponibili sul mercato terminiamo sull'ambito storage perché in realtà ambito storage in realtà ambito data c'è Lightbit e poi Weka e poi anche Comprise vediamo se ho detto giusto perché hanno comunque dei nomi molto interessanti però eh, diciamo che sia eh, Weka che Comprise sono due aziende che hanno in focus i dati, ma come ce li hanno? Ce li hanno sotto due formule, allora Weka sicuramente eh, è, va a deliverare dei cluster, hanno un'importante partnership con AWS soprattutto per andare a deliverare la loro infrastruttura direttamente in AWS. Ora qui ho una piccola critica da fare, è una critica un po' cloud nel senso se io compro un servizio in cloud ho bisogno che non che mi vada a costruire le istanze C2 che poi portano sopra il servizio di storage ok e questo secondo me è una critica molto pesante che sto muovendo io non critico mai negativamente le cose però nello stesso tempo dobbiamo guardare anche la profidabilità cioè o troviamo lo use case effettivamente lo, il rock use case cioè sarebbe dire quella cosa che ci giustifica WeCAIO direttamente all'interno dei propri progetti e soprattutto lo giustifica dal fatto che per esempio queste istanze portano con loro delle NVMe, portano con loro diciamo la possibilità di collegare diversi protocolli, dal banalissimo, dico banale ma non è vero, dal comunque fondamentale ma allo stesso tempo semplice, protocollo NFS fino ad arrivare addirittura al GPU Direct quindi al GDS Cioè sarebbe dire provare a scavallare un attimino dal punto di vista del del processore e andare a ridurre drasticamente quella che è la latenza di accesso al blocco in questo caso, o anche al dato stesso, perché poi dopo eh, mettiamola così, se l'abbiamo a livello POSIX possiamo comunque andare a interagire direttamente col dato, col metadato e così via. Per cui l'architettura di Weka effettivamente è molto indicata secondo me per progetti in AI, per progetti comunque che richiedono una latenza di accesso a quella che è la parte di storage la parte dei dati in realtà molto 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 ridotta quindi dove non ci arriva mettiamola così S3 a supportare questa roba UECA è sicuramente una soluzione però come tale io non ce l'ho ce l'ho disponibile come partnership all'interno di AWS per cui ti dicono si sì, vuoi installare con questo blueprint la roba UECA, lo puoi fare però che cosa fa alla fine tramite un cloud formation va a deliverare delle istanze oltretutto istanze non piccole quindi fatevi bene i conti prima perché sono delle X qualcosa del genere che costano veramente un botto per cui attenzione non è se voi pensate all'utilizzo di Weka in modalità cloud basato per esempio sulla capacity sì ve lo fanno pagare come licenza di capacity ma dietro le quinte ci sono anche tutte le istanze C2 per cui fatevi bene i conti però nello stesso tempo voglio dire i dati di benchmark alla fine hanno dato dei risultati veramente interessanti. per cui direi che diciamo che c'è
1: diciamo che c'è margine di miglioramento andando a sfruttare quello che è più che offre di integrazione più nativa di AWS
0: sì io diciamo, mi sarei aspettato no? però attenzione che anche AWS come eh, elemento di partner non, non, cioè bisogna vedere anche un po' che trend ha e che modalità di, di instaurare le partnership cioè per AWS eh, permettimi il termine l'importante è che vende risorse ok? E quindi vendere risorse che dopo tu le aggreghi come vuoi, puoi essere partner quanto vuoi, però eh, dietro le quinte cosa c'è? C'è quel network e ci sono quelle, eh, quelle parti computazionali. Poi sta a te aggregarle come vuoi. Ora, io in realtà per vendere un servizio in cloud aggregerei queste risorse e nello stesso tempo fornirei un pricing complessivo, non un pricing in aggiunta cioè, a quello che è il tuo pricing a livello infrastrutturale. Se no, secondo me qui... Come dire, possiamo Purtroppo cioè, entriamo un po' in quelli che sono i classici rischi Di, di avere un'infrastruttura Che poi dopo eh, viene trattata ancora un po' All'estregua di uno IAS. Allora a quel punto lì, scusatemi eh, Ci sono anche delle soluzioni già precostituite Basta che me le delivero E magari mi risparmio anche qualche euro di licenza su Weca. Cioè no,
1: Certo, certo caro, c'è, 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 diciamo in... Cioè, se Si potrebbe pensare per esempio a una vendita sul, sul marketplace A fornire eh, direttamente loro per esempio un VPCP esatto. affacciarsi, O fornire
0: un private link Sì in realtà eh, attenzione probabilmente questa cosa qui Queste,
1: queste soluzioni qui poi ovvio eh. che c'è, c'è sempre un trade off eh. Che probabilmente l'hanno anche sperimentato a livello di performance allora, Non si raggiungono i, i risultati Il problema
0: principale Manuel è che per fare una cosa del genere tu devi avere una rete di accesso almeno al 100 giga per giustificare perché tutto quanto comunque passa dal network e come tale non puoi cioè il 10 giga fa ancora colo di bottiglia quando tu hai un accesso di questo tipo con magari al di là della mole della quantità di dati c'è anche proprio un discorso di latenza per cui anche le schede di rete che sono a bordo di queste istanze C2 sono delle schede di rete ipercarrozzate. Quindi come tale tutto il flusso, tutto il processo, l'interprocesso che si trova a, eh, quindi diciamo tutti quei processi che sono tra le varie istanze C2 devono effettivamente diminuire drasticamente la latenza e quindi non è che mh, diciamo mh, rischi di incorrere un po' in un problema architetturale, per quello secondo me bisogna mm, forse lavorare un po' di più su quella che è la relazione dei parrici, però comunque vada, rimane sempre una soluzione che, che dà comunque dei risultati interessanti e che secondo me, se ben giustificata e ben collocata, ha la sua applicabilità, però ripeto non è da sbarco e se la vuoi testare Manuel io ti dico prepara un, non una carta di credito, ne metti almeno 4 o 5, perché se no secondo me plafond è plafond... <ride> va giù tutto eh, finisce, <ride> esattamente però arriviamo all'altra cosa eh, all'altra soluzione compromise esatto un po' più storage cioè più più a data governance governance centrics. scusate mi sto straparlando oggi per me è come se fosse venerdì però è solo mercoledì che è la soluzione comprise comprise è eh, una soluzione che permette in qualche maniera di fare ordine ai propri dati non strutturati ora Anche qui, cosa vuol dire fare ordine? Un data lake? SNI, nel senso che Eh. parti da sorgenti diverse, dopodiché hai una serie di componenti che, attenzione, non vanno a toccare direttamente il dato o non fanno processo sul dato, ma in qualche maniera ne estraggono o collezionano meglio i loro metadati, quindi fanno la separazione metadato contenuto e così via. Come lo fanno questa cosa? Non, cioè Comprise non è una soluzione come si dice che end to end dal dato verso eh, la soluzione Comprise ti fornisce tutto lo stacco, tutto il necessario ma si basa su eventuali tuoi script che in qualche maniera possono fare ingestion su Comprise di questa cosa ora è bello perché tu di fatto stai dicendo a una piattaforma che ha la sua che è disponibile in SaaS. che L'accesso al tuo dato è permesso solo tramite la tua interazione e questo sicuramente dal punto di vista delle compliance, della governance e delle regulation è fondamentale perché comunque gestisci tu quello che è il flusso e anche e soprattutto il tipo di informazioni che vuoi andare a inserire all'interno di Comprise. Nello stesso tempo però questa magia di fatto non si attua se tu non hai a bordo un, un, diciamo delle persone che ti fanno integrazione e che quindi in qualche maniera possono inserire un elemento che possa comunicare, possa comunque fare ingestione di questi dati, quindi qui è importante, se non dire fondamentale Capire che questa è un'architettura sicuramente interessante dal punto di vista della, eh, della governance del dato che fa collezione di dati, che in qualche maniera va anche a fare indagini sulla tipologia di dato, fare anche ricerca su questi dati per andare a fornirti un po' quali che sono i riferimenti di dove questi dati sono presenti e poi magari analizzare anche il livello eh, di eh, cambiamenti di dato, ransomware e così via perché poi si sa che queste soluzioni ovviamente hanno come scopo finale quello di andare a, go- a fare governance ma anche eh, possa essere utilizzati in fase di audit anche a livello di security per andare a verificare sia eventuali attacchi che anche nature o contenuti non ammessi magari in un determinato contesto per cui su questa roba effettivamente qui eh, è una soluzione molto interessante ma mh, diciamo che questa integrazione qui è l'unico, eh, chiamiamola così, angolo buio eh, della situazione infatti io feci una domanda interessante del tipo, ma se dal cliente a, per esempio il cliente ha un S3 e tu vuoi inserire Comprise per fare ingestion di questo S3 e il dato è cifrato, come fai a fare ingestion? cioè hai un sistema di gestione dei, delle sue chiavi KMS per esempio? no Noi non facciamo ingestion, è il cliente che praticamente fa un componente, ha un elemento di integrazione che fa ingestion, allora vabbè grazie, diciamo che lo sforzo principale in questo caso, permettetemi il termine, lo fa il cliente, non lo fa comprise, quindi io mi sarei aspettato una cosa di questo tipo, però diciamo che ha la sua ragione nel fatto che per regulation lui non accede direttamente al dato comunque non ci sono automazioni non gestite o comunque non sorvegliate dal cliente e questo è sicuramente forse una delle ragioni importanti che gli ha no, no,
1: probabilmente è l'aspetto principale che gli ha detto a disegnare così la soluzione esatto,
0: terminiamo la, la, il ciclo di storage con una software defined storage solution chiamata Lightbits che in realtà dal punto di vista eh, mettiamola così dal punto di vista cloud non è ancora una soluzione finale ma che in questo momento sta avendo, diciamo c'è una importante partnership che stanno facendo con AWS per cercare di fornirla all'interno del portfolio di AWS, quindi qui attenzione è un altro livello di partnership nella quale loro forniscono un hardware particolare quindi non stiamo parlando di roba cloud ma stiamo parlando di roba un po' più infrastrutturale quindi è un po' devia dal contesto del cloud field day questa cosa anche se poi dopo alla fine abilita il cloud perché di fatto sono di quelle soluzioni che comunque in qualche maniera possono abilitare il cloud e che di fatto LightBits è una soluzione hardware che delivera in modalità, cioè, un, scusatemi, una soluzione software che poi abilita, con un hardware particolare esprime il meglio e la sua potenza L'ardo particolare qual è? è la ehm, partnership che hanno fatto in realtà con Intel soprattutto per quanto riguarda sia la la famiglia di processori quindi tutti gli Xeon di ultima generazione ma anche la famiglia Optane ma anche poi alla fine eh, con la famiglia dei processori eh, che governano le parti delle schede di rete quindi qui molto importante è un'azienda che comunque si è presentata molto bene ha lasciato anche delle aspettative molto interessanti vediamo un po' come si evolve questa situazione perché effettivamente potrebbe essere per qualcuno una soluzione sia a livello di capacità che anche a livello di performance molto molto interessante terminiamo il ciclo con eh, una soluzione un po' network mettiamola così che si chiama Alkira Alkira alla fine è un po' eh, possiamo dire un un cloud abstraction layer che permette in qualche maniera di collegare VPC o comunque elementi diversi, network diversi, sfruttando un backbone tutto loro, che ha eh, diciamo un principio un po' particolare. Ora, al di là del backbone che io mh, ho visto, diciamo che siamo comunque nelle fasi iniziali, quindi non ha una diffusione o una distribuzione come potrebbe avere magari il backbone di AWS stesso. Okay, quando noi parliamo delle direct connect ovviamente adesso abbiamo delle porte di accesso praticamente ovunque tranne forse in Cina se non erro però eh, mettiamola così non siamo a quel livello di distribuzione ma la soluzione è molto interessante perché da una infrastruttura sola ho, un, diciamo, ho ridefinito, rimappato posso ridefinire e rimappare meglio tutto il network ovviamente last mile chi lo fa? o il, diciamo, il cloud provider con le proprie soluzioni che sono già integrate con eh, Alkira, quindi hanno già la Direct Connect verso Alkira, oppure utilizzando l'SD1 per poter effettivamente colloquiare direttamente con il primo punto di accesso Alkira. Per cui diciamo, abbiamo queste, eh, questa soluzione che di fatto fornisce un'astrazione a livello centrale che permette magari delle, eh, di creare delle infrastrutture complesse, eh, molto, molto software defined, ma soprattutto basate anche su modelli misti, tra cloud tra diversi cloud, eh, siano questi IAS, ma anche qualcosa col SAS, visto che si poteva collegare, e eh, diciamo la parte on-prem, okay? che sicuramente è una delle ehm, cioè nei, nei progetti hybrid cloud potrebbe essere molto molto interessante, anche perché Alkira effettivamente risolve tutta la complessità che c'è dietro a partire dalla parte on premise fino ad arrivare alla parte cloud quindi trovare il carrier trovare diciamo tutto il routing corretto eh, inserire in alcuni
1: era quello che sì 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 e che poi, poi è stata la difficoltà principale esatto, che sono di Direct Connect nel senso Direct Connect arriva ad un certo punto cioè funziona che AWS ti dice, sì, vai da questo hosting partner e attaccati qui
0: Bravo, devi arrivare lì
1: Però tu ci devi arrivare, cioè dal tuo data center devi arrivarci dall'hosting partner Devi arrivarci con una soluzione che è compliant, devi metterti in piedi le tue VLAN in un certo modo Poi, ad esempio, nel senso, AWS e Google Cloud usano un tipo di incapsulamento per le le PLAN, e Azure ne usa uno completamente Eh. diverso. E e anche qui sono, Uno. Uno esatto. usa 1 q l'altro usa QQ in Q, che è
0: bruttissimo <ride> q q, da dire in italiano. Q, q in q no, ma allora su queste cose qui sono sincero, l'experience L'esperienza che avevo nella vecchia azienda dove lavoravo prima, quindi non stiamo parlando della mia occupazione attuale, ma quando lavoravo presso un, comunque un interessante cloud provider, era proprio mh, quella eh, di dover far intervenire l'uomo del cavo, come li chiamo io, che sono gli, gli amici del network, ma del network non quello... Dinamico, ma quelli lì ancora abituati a portarsi in giro le matasse di cavi. Che effettivamente, per collegarci al primo backbone disponibile, che era il Mix a Milano, hanno costruito un ring di VDM in doppio anello fatto in fibra. Quindi, diciamo che a livello hardware e anche a livello di configurazione, di spese e comunque di complessità, qui avevamo aggiunto veramente una complessità inter- importante. Ora, cosa fa il Kira? Mettiamola così, tu hai un sd 1 hai un punto di collegamento, tramite lsd 1 ti arrivano quindi praticamente con la loro soluzione sd 1 che non è, attenzione, non è la soluzione del Kira ma è il terze parti sd 1 però in qualche maniera hai una connessione proprio dopo al bocchettone diretta e il Kira dopo ti predispone direttamente lei tutto quello che sono le policy, i collegamenti, le abilità o non abilità porte, Fai eh, diciamo anche eh, inventoring di tutto quello che hai, cioè insomma non è una soluzione solo come dire, ba- di un banale cloud network, ma è anche una soluzione che secondo me risolve molte, molte eh, problematiche, molte eh, situazioni nella quale hai visto anche tu che cinema bisogna fare per arrivare a una direct connect e poi non è finita qui, perché poi c'è da gestire comunque tutto il traffico, non solo, non gestisce solo quello che è il traffico, ma gestisce anche tutto quelli che sono i services sulla rete, tra cui anche per esempio banalmente il DNS, chi è che diventa l'autorevole qui sopra? Come faccio a gestire magari modelli misti nella quale io ho che AWS deve essere il resolver di un DNS che magari si trova on-prem o viceversa, magari? Quindi tutte queste soluzioni effettivamente messe, messe in fila trovano il loro spazio, cioè trovano, diciamo in Alkira forse una soluzione eh, veramente ideale. E direi, Manuel, che con questo abbiamo terminato la nostra carrellata. Sì, anche perché siamo anche con questo
1: a... sì, abbiamo finiamo la nostra carrellata, esatto, siamo agli, agli ultimi stralci. Del, del nostro podcast, anche perché noi ci, cioè, alla, alla fine diciamo sempre: no, vabbè, facciamolo durare poco, <ride> facciamolo durare poco. Alla fine, allora ci arriviamo, male. Comunque, però, direi se, se sei d'accordo di esatto. lasciare gli ultimi stralci cioè, alla VMware Explorer. VMware Explorer, che sarebbe. Quello che fino all'anno scorso è stato il VN World e che quest'anno cambia, no? Mario, ricordo sempre:
0: registratevi perché probabilmente a causa COVID e così via ci saranno delle restrizioni. Quindi. Allora, la prima,
1: la prima notizia, infatti, è che da ieri sono aperti le Early Bird Re- Anche
0: l'UE. Registration. Esatto.
1: Anche per l'evento europeo.
0: Manuel, tu cosa fai oggi? Il...
1: Barcellona in quei giorni <ride>
0: dici? io? Eh, non no, lo so no perché male, devo essere sincero so. ho visto sull'agenda che a qualcuno gli è stata approvata anzi a due persone gli è stata approvata la sessione quindi ragazzi Saremo presenti persone. al 99%. Ora adesso ci tiriamo della sfortuna da soli, ok. Salvo l'incidenza con la legge di Murphy, saremo presenti lì sopra, eh, direttamente a Barcellona, io e Manuel, per il nostro eh, intervento finalmente dal vivo in persona. Al, agli stand oltretutto del code Perché diciamo che questo evento qui è una, Sarà una cioè la nostra sessione sarà una sessione code E tratteremo anche qui Un po' di tematiche relative, relative Alle automazioni Sia a livello infrastrutturale che a livello applicativo Per cui anche qui noi parleremo più avanti Ma stay tuned Nel senso che daremo degli aggiornamenti Esatto E poi e poi direi che. Bene, no, no, direi, direi anche. che, pure il beat, che se ah, volete essere scusami. ospiti al nostro podcast, ovviamente sapete già come contattarci direttamente su Twitter. Andate su. Boh, so, su Twitter e basta. <ride> esatto, su,
1: su, su Twitter c'è il, il profilo del nostro podcast che è at the, the, the guys, Oppure potete raggiungerci al
0: nostro. Il,
1: il mio è at Manuel Il mio è
0: Esatto. li trovate niente,
1: in descrizione n- o nella direi chat direi a questo
0: punto ci risentiamo per il prossimo appuntamento direttamente tra una quindicina di giorni adesso salvo boh, news dell'ultimo secondo o oh, break news giorni. che ci vedono un attimino <ride> diciamo un po' più coinvolti su delle tematiche ovviamente tematiche molto cloud e molto infrastrutturale. chiudo chiedendo scusa ad Antonio Amoroso per il fatto che avevamo promesso... Che ehm, al prossimo podcast ci sarebbe stato anche lui. L'avremmo invitato, ma purtroppo non è L'ho, stato possibile. Perché...
1: Invitato. Non era disponibile il <ride> servizio di traduzione. Ah, no, scusa.
0: Diciamola così, <ride> Antonio. Ti vogliamo tanto bene, ma eh, dobbiamo anche trovarci un po' con i tempi. Per cui questa, diciamo che questa sessione l'abbiamo un po' improvvisata. La prossima, ti vogliamo con noi. Ok. Antonio, direi che allora a questo punto salutiamo il nostro pubblico e, e ci aggiorniamo alla prossima volta ciao
1: alla prossima ciao